Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Jullie mogen gaan zitten. Het is wel goed om jullie hier allemaal bij, bij, te, bij mij, bij ons te hebben. So good to have you all here with us. Um, Mike, is het mogelijk om misschien dat kleine zwarte tafeltje hier ook bij te hebben? Dat zou geweldig zijn. Het is mijn voorrecht om uh, voor jullie het woord te mogen brengen. So it's my privilege to be able to bring the word to you. Afgelopen weken zijn we bezig geweest met for something totally different. So the last few weeks we've been talking about something totally different. En wat ik heb gezien in Pastor Steve, And what I've seen in Pastor Steve is dat hij in deze, in deze maand echt zijn hart heeft uitgestrekt om voor, voor zielen te gaan. En dat was iets heel bijzonders. And that was something really special. Want we hebben gezien dat online mensen ook hun levens hebben gegeven aan Jezus. In de locaties hier in Amsterdam en Almere. And here in the locations in Amsterdam and in Almere. hetzelfde. Exactly the same. En weet je, dat is waarvoor we het doen. And that's what we're doing it for. Dat is waarom we kerk hebben. That's why we are having a church. Is dat het lichaam van Christus samenkomt. Is that the body of Christ comes together. Maar ook dat we uitreiken naar de mensen om ons heen. Geweldig, dank je wel. But also that we reach out to people around us. Maar vandaag. But today. Heb ik een, een titel. I've got a different title. Leef je een gebalanceerd leven. It's a living in balance, living a balanced life. En dat is niet zozeer als van debit credit, Peter Jacobs de financiële man, oké, balansen. En David Spronk die roept amen. And David Spronk is saying amen. Maar nee, daar heb ik het niet over. No, I'm not talking about that. Ook al heb ik daar wel een heleboel over te vertellen. Even though I've got a lot to tell, talk about that. Nee, ik weet nog wel toen ik een jaar of zeven of acht was. No, I know when I was about seven or eight years old. Dat uh, mijn vader en moeder waren gescheiden. Ik was bij mijn vader was ik op bezoek. En het was misschien vijf minuutjes fiets van mijn huis vandaan waar ik bij mijn moeder woonde. Maar er was een storm die buiten woedde. But there was a storm outside. Ik denk dat het een van de weinige momenten is in mijn leven dat ik echt heb ervaren wat het was om in een orkaankracht elf of twaalf uh, te zitten. Dus het is probably one of the few moments in my life that I've experienced an uh, orkaan level eleven. Uh, maar op een een of van een reden, het was rond een uur of zeven en mijn vader en ik zouden dan naar huis lopen, naar mijn huis. En ik zei tegen mijn vader, ik zeg, pap, alsjeblieft, laat me naar buiten gaan. Hij zei, nee Peter, het, 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 het waait echt veel te hard, ik wil niet dat je naar buiten gaat. Peter, the, the ik zeg, alsjeblieft, pap, ik heb het nog outside. nooit meegemaakt. En ik zei, dad, really, I've never experienced this. Oké, okay, oké. Okay. Dus um, voor zijn huis er zat een soort van pilaarachtig iets uh, voor het balkon van uh, de bovenburen. So in the front of his house there was like a pillar uh, supporting the balcony of the top neighbors. Hij zei, als je daar nou achter gaat staan. So he said like what if you stand behind that? Wacht dan eventjes. And then you wait for a minute. En dan kom ik er zo aan. And I'll, I will join you. En ik zal het nooit vergeten. And I will never forget that. Dat was de enige keer, of nou ja, niet de enige keer, maar dat was één van de keren in mijn leven. So there was one of these moments in my life. Dat ik met mijn hele gewicht That with my, my complete, my total weight. Gewoon met, met alles wat ik had van, weet je, hoe, 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 hoeveel, en every kilo I had. <laughs> met de 40, misschien 30 kilo wat ik had. 30 or 40 kilos. 
En ik snapte ook wel waarom mijn vader zoiets had. Ik wil niet dat je alleen naar huis gaat. En ik understood what my dad said. I don't want you to walk alone. Ik denk dat ik letterlijk gewoon een paar meter weg had kunnen vliegen. And I really think that I could have been blown away a few meters. Even in de context van vandaag. But in the context of today. En ook later zal ik er nog even op het terug uh, naar terug verwijzen. And I will refer to it later on. Weet je, als we kijken naar de afgelopen uh, tien maanden. So if we look back to the past ten months. Dan is er ook een bepaalde luchtdruk ontstaan, zo je wil. Then there's, there's been a certain kind of pressure. Er zijn er dingen in je leven gebeurd. There's things have happened in your life. En ik zal er even een paar. Ik heb een lijstje gemaakt. And I've made a little list. Ik hou van lijstjes. I love lists. We hebben minder plezier. We had less joy. Want we hadden minder familieuitjes. Because we had less trips with family. We hadden minder plezier, want we konden minder hangen met vrienden. We had less joy because we weren't able to hang as much with friends. Geen verjaardagsfeestjes, gezellig bij elkaar in het no Hollandse kringetje en Birthday samen. parties in the Dutch little circle. En iedereen gefeliciteerd, nee. And if, uh, congratulating everyone. Niks van het allemaal, geen restaurants. No restaurants. En voor de mensen die dat heel belangrijk vonden, na acht uur mocht je niet meer alcohol drinken. And for those who found it really important, after eight o'clock you couldn't have any alcohol. Heb ik geen last van gehad. I didn't have any trouble with that. We hadden, we hadden minder plezier. We had less joy. Omdat we gewoon simpelweg meer verdriet hadden. Because we had more sadness. Vele van ons hebben ook, kennen ook mensen die ernstig ziek waren geweest. Because if, uh, many of us have known people that got really ill. Sommige mensen hebben gezien dat er zelfs mensen zijn overleden. Or even you've had people dying. Uh, angst en onzekerheid. Fear and, and insecurity. Het werken at home. And working from home. Het, 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 het homeschooling dat je thuis je kinderen moet helpen om school te doen. And homeschooling that you have, have to help your children from home to be educated. Ik bedoel, de eerste tien minuten is leuk. So the first ten minutes it's fun. En dan ben jij bezig met het maken van het huiswerk. Because then you are doing their homework. Maar dan als de kinderen het zelf moeten doen. But then if the kids have to do their, dat themselves. Dat vond ik lastig. Then I found it difficult. En zo weet ik dat er vele vaders en moeders hier zitten die echt een hart hebben gegeven om dat voor elkaar te krijgen. And I know there's a lot of parents, moms and dads who've given their hearts and given them all. Thuiswerken. And working from home. Thuis is geen plaats meer, misschien meer voor ontspanning. And, and home is not longer just a place for, for relaxation. Het was een tijd om te bikkelen. No, it was really hard work. Dubbel stress. Double stress. Ik moet dit doen. En ik moet dat doen. I have to do this and I have to do that. Intense. It was really intense. Voor heel veel mensen is het ook lastiger om een nieuwe baan te vinden. And for many people it's harder to find a new job. En vorige week hebben we een geweldig verhaal gehoord van uh, Rick Heines die een nieuwe baan heeft gekregen in deze situatie. And last week we heard the story about Rick Heines who found a new job God in the situation. God is faithful. God is faithful. God is faithful. Maar wat ik wat ik heb gezien. But what I have seen. En niet alleen in mijn eigen leven. And not just in my own life. Maar is dat al die dingen die ons minder plezier hebben gegeven. That all those things that are, have given us less joy. Zoals ze dat zo mooi zeggen in het Engels. As we can say it so beautifully in English. Something has to give. Something has to give. Er is iets waar je op moet inleveren. There is something. There's something. You, there's something you have to give. Er is iets wat, wat zeg maar opgaat omdat je minder plezier hebt gehad dan dat je dat normaal gesproken had. There's something about that you've, you've had less joy than you normally have. Kijk, in Almere kun je gewoon makkelijk naar het strand gaan. So in Almere you can easily go to the beach. Ja, yeah, uh, 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 Andrew en Gabrielle Hobson die wonen ook vlakbij het strand. So Andrew en Gabrielle Hobson they live close to the beach. Toen ik één keer naar het strand wilde gaan met Hans en Sanne en David en Hanna. So when I wanted to go one time to, to the beach with Hans en Sanne en David en Hanna. Hebben we het niet door laten gaan. We couldn't, we couldn't go through with it. Omdat we anders met te veel mensen waren. Because we were with too many people. Maar al die druk die op ons leven er hebben ervaren. But all that pressure that we've experienced on our lives. Ergens schieten we tekort. So somewhere it's it's falling short. Ergens betaal je de prijs. 
Somehow we, we pay the price. Ergens merk je dat je leven in onbalans begint te raken. Somehow we, we experience that our life is getting unbalanced. En wat er gebeurt? And what happens? Is dat we doen dingen in ons leven? Is that we do things in life? En we proberen het te compenseren. And we try to compensate it. Maar het feit is, But this is the fact. Is dat als je thuis bezig bent met je kinderen lesgeven. So that when you're at home uh, homeschooling your kids. Dat je hier gewoon wat extra gewicht in je leven meebrengt. That you bringing some extra weight into your life. Is dat daar waar ik, hè, waar je misschien met je vrouw iets gezelligs zou doen, maar waar dat nu niet kan? So maybe where you used to do something fun with your wife and you can't do it right now. Dan moet je nadenken van, oké, okay, weet je wel, niet leuk. Think, oh man, this is not fun. Uh, 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 je, je dacht van Black Friday, ik ga even lekker winkelen. You thought Black Friday, well, I'll just go shopping. Nou ja, naar Amsterdam en Rotterdam wordt het afgeraden om te gaan winkelen, omdat het te veel mensen zijn. Well, in Amsterdam en Rotterdam, they said, don't go, because it's too many people. Dus als je je nieuwe kettlebell wilde halen, moet je het online doen. So if you wanted to get your new kettlebell, you had to order it online. En Almere was dat trouwens niet. In Almere wasn't the case. Vervolgens heb je problemen met je huwelijk of in je relatie, omdat het gewoon ontzettend lastig is om... Al die dingen die je met je meedraagt. Hè? Dit is bij elkaar 18 kilo en hier nog een keer 6. En dan heb je some other difficulties in your. Ah. You're carrying some extra weight of difficulty in relationships. Ben, nachtegaal. Ben, nachtegaal. Als je kijkt. If you're watching. We gaan weer trainen. We're going to train again. Dan moet je je voorstellen dat, hè, dat je in dit seizoen gewoon eigenlijk gewoon met ballast loopt. But imagine that in this season you're walking around with ballast, with weight. Ja, ik wil dingen doen, maar ik heb mijn handen vol. I want to do things, but I'm, I'm, I've got my hands full. Voor sommige mensen die zeggen van ja, ik vind het heerlijk om niemand te ontvangen. Because some people would say like, oh, I love it having nobody over. Dat gewoon echt dat je zegt van weet je wat, ik hoef nu even geen knuffels te geven aan mensen. Like, oh, I don't have to give any hugs anymore. En ik snap dat. And I get that. En voor de eerste tien minuten van mijn leven dat ik in coronatijd zat, had ik dat ook. And the first ten minutes of corona life, I thought like, oh yeah, that's true. Even tot rust komen. A little bit of peace. Even dat ik zoiets had van, weet je wat? Ik kan even rustig nadenken over de dingen die echt in mijn leven belangrijk zijn. Just a minute, I thought like, oh, I have a little bit of time to really think and reflect about things I find really important in life. En ik denk dat vanuit die situatie ook deze preek is geboren. And I think from this situation, this message has been birthed. Omdat ik heb gezien in deze periode van reflectie. Because I've seen in this spirit of reflecting. Dat ik bepaalde dingen in mijn leven had. That there were certain things in life. Ballast. Some weight. Waar ik van zag dat ik in mijn leven de prijs betaalde. Of which I saw that I paid the price for it in, in my life. Of in sommige situaties zelfs mijn gezin. Or even my family was paying the price. Monique, Rose en Hosea. Monique, Rose en Hosea. En ik heb, ik heb veel gepraat. And I've talked a lot. En ik heb veel gebeden. And I prayed a lot. En um, de volgende drie dingen ben ik, a- ben ik achtergekomen wat mij heeft geholpen om die mentale druk die ik op mijn leven ervaar van het leven om daar een balans in te vinden. And I've discovered these three things that help me to find balance in this life. En over het algemeen zijn er drie principes die je kunt hanteren om vervolgens hè, dat stukje balans in je leven te brengen. And generally there are three principles that you can use to bring balance into your life. Je kunt tegengewicht brengen. Dus een van de eerste manieren is dat je tegengewicht brengt. Dus de eerste one is that you bring counterweight. Dus daar was de wind toen ik 7, 8 jaar oud was en so, ik ging met mijn volledige lichaam erin hangen. So when the wind was blowing when I was 7 years and 8 years old and was blowing so hard, I was leaning in with my weight. Ik weet nog wel toen Hosea uh, uh, in november, oktober jarig was dat we samen gingen uh, skydiven indoor. And I remember when Hosea it was his birthday we went skydiving together in the En wat er gebeurde was dat je kon je hele lichaam op de lucht gooien. Dat is heel bizar. And what happened is you control your whole weight onto the airstream. Fantastisch. 
It was amazing. Maar dat stukje tegengewicht inbrengen, dat is iets wat je kunt doen. But bringing some counterweight is something you can do. Je kunt letterlijk de last van je afgooien. You, you can throw off the weight. Je kunt letterlijk, hè, als, je, als je iets vast hebt, dan kun je het zo weggooien. En, When you're holding on to something, you can throw it away. Je voelt je weer in balans. Het andere wat je kunt doen. And then you feel a little bit more balanced. And the second thing you can do. Is het laatste wat je kunt doen is dat je jezelf sterker maakt. Is that you make yourself stronger. En over deze drie dingen wil ik het gaan hebben. And I want to talk about these three things. Weet je, soms dan voelen we alsof we niet in staat zijn om de situatie te veranderen waar we in zitten. We voelen niet dat we het juiste gewicht met ons meebrengen om een situatie naar ons hand te zetten. Ik weet niet of je dat wel eens herkent, maar dat je in een situatie zit dat je bij jezelf zegt van man, ik kan dit gewoon niet oplossen. Ik wil graag met jullie een stukje lezen. And I want to read something together with you. Ik wil deze preek gebruiken voor twee dingen. And I want to use this message for two things. Ik wil je bemoedigen. I want to encourage you. Ik wil je bemoedigen omdat ik geloof dat Gods hart voor jou vandaag is. I want to encourage you because God's heart is for you today. Is dat hij jouw leven wil opheffen. And he wants to elevate your life. Hij wil je leven blijer maken. He wants to bring more joy in your life. Als het één ding is wat ik altijd vraag aan aan Roos en Ozee, ook al zijn ze 11 en 14 en ze hoe voel je je blij vandaag? So one of the things I asked to my to Rose and Hosea, even if they're just 11 and 14, I said, are you happy today? En dat is wat God wil voor ons leven. Because that's what God wants for our lives. En ik ben blij. And I'm, I'm really happy. Dat ik dat ik jou blij mag maken. That I can make you joyful. En het tweede wat ik wil doen. And the second thing I want to do. Is dat ik jullie wil helpen. Is that I want to help you. Om jullie aandacht te hebben op de dingen die belangrijk zijn. To focus your attention to the things that are really important. Maar allereerst wil ik met jullie lezen uit Hebreeën hoofdstuk 6. But first I want to read with you from Hebrews chapter 6. Vers 13 tot en met 20. Verses 13 to 20. En ik werd zo blij toen ik dit stukje las. And I, I was so full of joy when I was reading this passage. En wat ik zal doen, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal het lezen. And you know what, I'm going to read it. Ik ga er een klein stukje uit uitleggen. And I will explain a part from it. In het Engels zie je het scherm achter mij. And in English you, you can read on the screen. En er staat het volgende. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. En hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen. Rijk zal ik u zegenen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid en zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zou ontvangen, wij die hem die toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is, en rijkt tot in de binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Namelijk Jezus die naar de ordening van Melchizedek was. Als je het schriftgedeelte zo leest. So if you read this passage, ik weet niet of je dat herkent. And I don't know if you recognize it. Dus morgen om half zes ga maar wekker. So in the morning uh, at 5.30 the, my alarm goes. En, en je leest dat zo. And you, and you read it. En je wrijft wat slaap uit je oog. And you're just rubbing a little bit of uh, sleep from your eyes. En zo ga je verder naar hoofdstuk 7. And then you continue to chapter 7. Want het is nog half 6 morgens. Because it's so early, it's 5:30 in the morning. Maar toen ik dit schriftgedeelte las, But when I was reading this passage, 
Toen las ik hier iets heel bijzonders. Then I read something really special. Soms dan zit je in een situatie dat jij er niks aan kunt doen. Maar God is het tegengewicht He's the counterweight wat we erin kunnen brengen. That you can bring in. En waarom spreekt dit schriftgedeelte hier nou over? Over dat specifieke punt? De schrijver van Hebreeën zegt eigenlijk het volgende. The writer of Hebrews, the, says the following. Hij zegt, God deed Abraham een belofte. So God, uh, made Abraham a promise. En hij legt uit And he explains dat God zwoer bij zichzelf that God swore by himself. om aan andere mensen te laten zien to, to show other people. naar het wereldse gebruik According to the, the worldly custom. is dat wanneer je bij je eigen naam zweert dan is het eigenlijk om een discussie, een, een onzekerheid gewoon van de tafel af te slaan. Dat je zegt van, It's weet je wat, dit is wat er gaat gebeuren. Ik zweer het bij mijn eigen naam. I swear it on my own name. En dat betekent And it means dat God eigenlijk zegt tegen Abraham. That God actually is saying to Abraham ik beloof je dit. I promise this to you. Dit is nu van jou. This is for you. En dan staat er later staat er dat er twee dingen zijn... And later on it says that there are two things. Onveranderlijke dingen. Things that can't be changed. Nou, wat is dat? And what is that? Eén, het is de belofte. First is the promise. En twee, and secondly, het is dat God een eed aflegde. Is that God is making an oath. Soms zitten wij in ons leven in een situatie waarvan we denken van ja, hier kunnen we niet uitkomen. Sometimes we are in a situation in life and we think we, we can't get out of this. Abraham die hoorde van God dat hij een zoon zou krijgen. Abraham heard from God that he was going to receive a son. Hij had alles gedaan om ervoor te zorgen dat hij wel een kind zou kunnen krijgen. He had done everything possible to be able to to get a, a child. Maar God beloofde hem, gaf hem een belofte. But God gave him a promise. En hij zwoer bij zijn eigen naam. And he swore on his own name. En dat and that is het tegengewicht. Is a counterweight. Wat wij nodig hebben. What we, that we need. Want weet je wat het principe hierin is? Because you know what the principle is. Het here. principe is dat als God jou iets belooft, the principle is that when God promises something to you, dat Hij dat zou geven in zijn eigen naam. That He will give it to you in His own name. En dat maakt dat wanneer God iets belooft aan Abraham, and that makes that when God promises something to Abraham, wat 25 jaar heeft geduurd nadat God het woord had gesproken tegen Abraham voordat hij een zoon kreeg, which took 25 years to be fulfilled before he got a son. Abraham wachtte geduldig en het en het kwam ook daadwerkelijk. And Abraham was waiting patiently and it actually came. En ik denk dat dat een principe is wat we in ons leven moeten opnemen. And I think that's a principle that we have to take on in life. Is dat we tegengewicht bieden. Is that we, we offer counterweight. Niet in ons eigen gewicht. Not in our own weight. Maar in de belofte en de eed van God die hij aan ons heeft But gegeven. But in the, the promise and the oath of God that he's given to us. Want wat had hij beloofd aan Abraham? Because what did he promise to Abraham? Is dat hij hij hem rijkelijk zou zegenen en vermenigvuldigen. That he will bless him abundantly and he will multiply him. Heer geef mij het eerste, niet het tweede. Lord, give me the first, but not the second. Ik heb al twee kinderen. I've already got two children. Maar dat is de belofte die God aan jou wil geven. But that's the promise that God wants to give in to deze you. situatie, because in this situation, dat God jou zegent. That God wants to bless you. Gebruik dit Bijbelvers. So use this scripture. Dit schriftgedeelte. This passage. Om daar waar je voelt van nee, ik kan het niet doen. So when you feel like I can't do it. Dat je de belofte van God pakt. That you take this promise of God. En dat je zegt van weet je wat God heeft mij dit beloofd. And that you say God. You've promised this to me. U gaat, u gaat ervoor zorgen. You are going to make sure this happens. Is het niet geweldig? 
Isn't this amazing? Het tweede, And wat we kunnen doen, thing, we do, is dat we kunnen de, de last, zoals ik dat uitlegde, wat we hebben, is that we, as I explained, we can take the weight, die kunnen we weggooien. En we kunnen het af. Matthäus hoofdstuk 11, vers 28. So Matthew 11, verse 28. En ik denk een heel bekend schriftgedeelte. It's a very known scripture. Er staat, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. So says, come to me all your weary and heavy burden, I will give you rest. Als er één principe is wat ik meer dan uh, afgelopen jaar heb gedaan, als het gaat om het overdragen van de last die ik ervaar. If there's one thing I've done this year, but when and carrying and handing over the burden. Dan is het bidden. Then it is praying. En weet je wat het is? And you know what? Is dat bidden is een uitwisseling tussen de hemel en jou. You know praying is an exchange between heaven and you. Wat er gebeurt is dat wanneer jij je knieën buigt voor Jezus. Is when you when you bow your knees to Jesus. Wanneer jij daar in Almere en hier in Amsterdam zuid oost zegt tegen God: God, ik heb dit probleem. Wilt u dit probleem voor mij oplossen? When you there in Almere or here in Amsterdam when you bow, bowing your knees and you saying God, this is my problem. Can you solve it for me? Is wat er gebeurt? Is what happens then? Is dat Jij zit daar alleen in je kamer. Jij zit daar op je knieën. Is that you sitting there on your knees alone in your room? Maar jij vraagt dat God daar in jouw kamer wil komen om vervolgens jouw situatie te veranderen. But you ask God to come into your room and then change your situation. En dat is wat Jezus hier aanbiedt. And this is what Jesus is offering. Hij zegt tegen jou. He says to you. Hij zegt, geef mij jouw last. He said, give me your burden. Ik geef mij jou, ik, ik geef jou mijn last. I'll give you my burden. In twee versen daarna lees je hoe Jezus zijn juk licht is. And uh, two verses later on, you can read that Jesus' yoke is easy. And weet je, Pastor Phil die omschrijft het heel mooi in zijn boek van vrede. And, and Pastor Phil describes it really beautifully in his book about peace. Hij zegt van ja, weet je, die uitwisseling dat is niet iets wat je zomaar even doet. He says this exchange is not something that just happens. Soms heb je gewoon wat langer de tijd nodig. Sometimes you need a little bit more time. Hij noemt net letterlijk gewoon 30 minuten. He just says like, what about 30 minutes? Soms moet je gewoon 30 minuten gewoon bidden en dan gewoon wachten op God, wachten totdat die uitwisseling heeft plaatsgevonden. Sometimes you just have to pray for 30 minutes and wait till this exchange has happened. Maar weet je wat het is? But you know what? Ik, ik sprak net met uh, Osei met een dag voor de kerkdienst. I was talking to Osei before the service. Sinds een maand doet hij nu mee met uh, een prayer meeting die, die, die georganiseerd wordt door Andrew op vrijdagochtend. So he's been joining a prayer meeting that's been organized by Andrew for the last month. En ik zeg, hoe gaat het met je? And I, and I asked him, like, how are you doing? Hij zegt, ja, het gaat goed. He said, it's going great. Hij zegt, awesome. Is it awesome? Hij zegt, ja, weet je, nu ik aan het bidden ben, merk ik dat er een dynamiek in mijn leven is wat ik daar e- daarvoor nog niet eerder heb ervaren. So now that I'm praying, I'm, I'm recognizing this dynamic that's happening in my life that wasn't there before. Kijk, weet je, en ik zei tegen Osei. And I said to Osei. Ik zei, je lijkt wel een beetje afgevallen. I said, oh man, you've lost weight. En weet je wat er gebeurde? Is dat in gebed, hupsikee. So you know what happened? That in prayer, he just dropped down the weight. Nee, dat zei ik niet tegen Ozei. No, I didn't say that to him. Ozei moet niet afvallen, hij moet juist breder worden. No, he doesn't have to lose weight, he has to become more buff. Maar dat is wat er gebeurt. But that is what happens. Je valt af. You, you lose weight. Je voelt je blijer. You, you feel happier. En weet je, de enige manier hoe je dat gaat leren. You know, the only way that you will, be, you will te- learn that. Is door gewoon simpelweg te doen. Is by just doing it. Door gewoon daarmee bezig te zijn. Just be, be doing that. Derde waar ik het over wil hebben is, je wordt sterker. I want to talk about this Sterker becoming strong, stronger. Weet je, natuurlijk is het zo dat als ik elke dag de kettlebell zou, uh, daarmee zou zwaaien. So of course, if I would take the kettlebell and every day I would be swinging it. Is dat de kracht in mijn leven daardoor ook toeneemt. Is that the, the strength in my life would increase. Dat is gewoon een heel natuurlijk principe. It's a very natural principle. Ik denk dat het ook heel goed is om dat te doen. And I think it's really good to do so. 
Maar ik denk dat het belangrijk is. But I think it's really important. Is dat we gaan herkennen in ons leven die dingen waar je niks aan kan doen. Is that we recognize those things that we can't do anything about. Of laat ik het zo zeggen, daar waar jouw invloed niet uh, te, ja, tekort schiet. Well, let me say where, where your own influence is not enough. Waarbij je tekort schiet als het gaat om het bewegen van je, van je situatie. En dat je dan zegt van oké, okay, in deze situatie helpt het niet als ik mezelf verbeter op dit of dat. Nee, God moet gewoon binnenkomen. En dat je God erin zet. And that you place God in. En weet je, een heleboel van de dingen die om ons heen gebeuren op dit moment. And you know a lot of things that are happening around us. Die zijn echt gewoon bedoeld om je leven kapot te maken. They're really meant to, to, to destroy your life. De Bijbel is daar heel duidelijk over. The Bible is very clear about that. Er is een geestelijke strijd aan de hand. There, there is a spiritual warfare happening. Ziekte is niet van God. The sickness is not of God. En dat betekent dus. And that means. Is dat de duivel zoals de Bijbel dat ook uitlegt. Is that as the, as the Bible explains the devil. Hij gaat rond als een briesende leeuw. He's going around like a roaring lion. Hij is eruit om te vernietigen. He, he's, he's up to, he wants to destroy things. Maar weet je wat? But you know what? Is dat deze omstandigheden zijn niet bedoeld om jou te vernietigen als het gaat om God. These circumstances are not intended to destroy you. Romeinen 8 vers 28 zegt dat. In Romans 8, verse 28. Daar staat dat God alles ten goede zal keren voor degenen die in hem geloven en van hem houden. It says that everything will be turned towards good for those who believe in him. So that lijstje van negatieve dingen die ik net opnoemde. So that list of negative things that I was stating. Is dat die dingen die proberen je kapot te maken. Those things that are trying to destroy you. Maar weet je wat het eigenlijk is? But you know what? Het is eigenlijk een open uitnodiging. Actually, it is an open invitation. Een open uitnodiging. An open invitation. Om God uit te nodigen in je leven. To invite God in your life. Om daar in te gaan, daar waar jij tekort schiet. To, to go into that area where you are, where you are insufficient. En weet je daar waar God die situatie gebruikt ten goede? You know where God uses that situation for good. Is het niet alleen zo dat de uitkomst daarvan, daarvan beter is? It just, it just does not mean that only the outcome will be better. Maar het betekent ook dat je bent gegroeid in je geloof. But it also means that you would have grown in your faith. Van wat er gebeurt? Because what happens? Is dat jij hebt gezien hoe God in je leven kan opereren. Is that you will have seen how God can operate in your life. Jij hebt daarmee ook gezien hoe geweldig groot God is. And then you would have seen how great God is. En als je God erbij betrekt. And if you include God. Wat er dan gebeurt is dat je ziet je situatie veranderen. What happens is that you can see your circumstances change. Je ziet dat de zegen in je leven komt. You can see the blessing coming into your life. En dan zeg je de volgende keer. And the next time, als dit gebeurt, you, when, when this happens, you say, wow, easy. You said it's easy. Hier ga ik doorheen komen. I'm gonna go through God this. heeft dit en dat al gedaan. God has already done this. Maar de omstandigheden die we hebben, but the circumstances we have, er staat zo mooi in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 7. It says so beautifully in the first letter of Peter in 1, op, chapter 1 verse 7. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud. Dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. God staat bepaalde dingen toe. God allows certain things to happen. En het is aan ons om te kijken hoe we daarmee omgaan. And it's up to us to, to look at how are we going to deal with this. Zie het als een beproeving van jouw geloof. To see it as a test a trial of your faith. De Petrus die spreekt hier over dat het kostbaarder is dan goud. Peter says it's more valuable than gold. Weet je wanneer je goud 
puurder maakt, als je so, daar flink vuren begint te zetten, so when you use fire to purify gold, dan begint het goud ook meer waard te worden. Then the gold will become more worth. Zo is het met ons leven in, in geloof ook. And that's the same with our faith. Wanneer het beproefd wordt, when it is getting tested, dan ga je daarin zien, then you will see dat je geloof meer gaat betekenen voor jou. That your faith is going to mean more to you. Dat je geloof meer gaat betekenen voor iemand anders. That your faith is going to be worth more to other people. En dat is iets fantastisch. And that's something amazing. Laat je leven beproeven. Let, let your life be tested. En weet je wat ik belangrijk vind? You know what I find really important? Is dat hè, als je de hele tijd rondzult met deze dingen. Is that when you walk around with all this weight? Is dat op een gegeven moment word je gewoon zagrijnig. At a certain moment you just get cranky. Je wordt gewoon niet blij omdat je gewoon. Ik had. La- You're just not happy. Letterlijk gisteren reality check voor 2020. Literally yesterday I was having a reality check about this past year. Van de 20 dingen die ik had opgeschreven op mijn dreamcard. For all the, there's 20 things that had written down on my dreamcard. Eén ding wat is uitgekomen. There was only one thing that came to pass. 19 dingen die niet zijn gebeurd. And 19 things didn't happen. En nou weet ik ook dat dit wat ik hier op mijn op mijn droomkaart had geschreven is ook een droomkaart. And I know what the, the things I've written down on my dreamcard. Het is een droom en het is een droom dat ik dat dit jaar dan wel volgend jaar dan wat jaar daarna ik blijf volhouden totdat ik het heb. You know, dreams for this year, continuing to next year and the year after, I keep persisting. Mijn hele natuurlijke reactie zou zijn is van ja, weet je wel, 2020 deze gewichten hier en ik bereik niet wat ik wil bereiken. Daardoor kan ik zagrijnig worden. Reaction is that like these weights, these things I wanted to achieve in 2020, I uh, didn't achieve them. I'm going to get cranky. Ik heb een korte lontje. Man, I don't have any pay, more patience. Oh, ik hoorde die dat zeggen. Oh, I heard this person say this. Of die persoon die zei dit of dat. Or that person said that. Oh man, dat vind ik er zo vervelend. Oh man, I really find it irritating. En dat, dat is waar, waar ik het belangrijk vind om, om jullie te richten op wat belangrijk is. And that's why I find it so important to have you focus on what is really important. How your heart suit. So keep your heart sweet. Zorg ervoor dat de lasten die je met je meedraagt. Make sure that the weights that you are carrying. Dat je, die, dat je daarnaar kijkt. You look at them. En dat je zegt, weet je wat? And you say, what? You know what? Ik leg het nu neer. I'll just put it down. Ik vergeef die persoon. I this person. Weet je wat? Ik bekeer mij van de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Wat er gebeurt anders met je leven. What, what else will with your life? Al die bitterheid. That all that bitterness. Jezus die spreekt over een tuin. You know what Jesus describing the garden. En hij zegt dat er zaadjes van geloof in zijn gezaaid. And he said that the seeds of faith have been sown into it. Maar de druk van de wereld. But the pressure of the world. Is als onkruid wat opkomt. It's like weeds that is growing up. En het verstikt het zaad van geloof. And it suffocates the seed of faith. Wees waakzaam. So be vigilant. Wees waakzaam daarin Almere. Be alert in Almere. Kijk naar de tuin van je hart. Look to the garden of your heart. En dan heb ik het niet over het liedje. And I'm not talking about this song. Dan heb ik het over gewoon letterlijk hier in de houding van je ziel. I'm just really talking about this attitude in your soul. En begin sterker te worden door het onkruid eruit te pakken. And become stronger by taking out this weed. Door, door, door de ballast van je leven af te leggen. But by throwing off this ballast of life. En te erkennen dat God God is. And to recognize that God is God. Ik wil het graag brengen tot, tot een afsluiting. I want to close here. En dat is eigenlijk specifiek bedoeld voor de mensen die eigenlijk een beetje twijfelen over Jezus. This is especially for those people who are maybe in doubt about Jesus. Ik denk dat wij als christenen altijd wel mensen hebben gehoord die zeggen van ah, weet je, geloof dat is voor zwakke mensen. As believers we've heard people say oh faith is for, for weak people. Ik denk dat we allemaal wel die mensen kennen. I think we all know these people. 
En misschien ben je sceptisch thuis of ben je misschien sceptisch in deze zaal of ben je daar sceptisch in Almere. Maybe you're a bit skeptical when you're here in Almere or watching online. En dat je zoiets hebt van ja, maar weet je wat geloof dat is niks voor mij. And then you say like, you know believing faith that's, that's not for me. Want weet je, ik, ik geloof dat ik het wel kan managen. Because I believe that I can do it. Maar ik denk dat ik in het lijstje ook wel dingen heb aangegeven dingen die we niet kunnen managen. But I think I've indicated in this list that there are things that we can't manage ourselves. En de vraag is hoe ga je er dan mee om? And the question is how do you deal with that? Neem je dan gewoon van ik kan er niks mee, dus ik doe er niks mee, ik laat het gewoon over me heen komen. Do you just say like oh I can't do anything about this, I'll just leave it, I'll just let it happen. Terwijl je nu ook een mogelijkheid hebt om iets te doen in je leven waardoor je de allergrootste God die dit niet voor jou had bedoeld in jouw leven zou binnenkomen. Well you also have the chance to invite this this amazing great God into your life. En zo wil ik het laatste stukje lezen van Hebreeën. So I want to read this last part in Hebrews. En er staat in vers 19. Verse 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Weet je, een anker heb je niet nodig op het moment dat je lekker aan het cruisen bent naar, naar, naar de Caribbean. Dat no, heb je niet nodig. Cruising towards the Caribbean, you don't need the anchor. Een anker heb je nodig. You need the anchor. Op het moment dat er gewoon onstuimig veel rondom je heen gebeurt. Dat de wind begint te blazen en te blazen en te blazen. You need that moment, there is a lot of wind, there is a lot of stuff happening. Weet je, en ik weet dat er nu op dit moment mensen zijn. And I know there's people right now. Die gewoon wanhoop naar bij is. They, they are desperate. Die gewoon zegt van Peter, ik weet niet wat ik nu moet doen. They say, Peter, I really don't know what to do right now. En ik denk dat een heleboel mensen hier in de zaal en daar in Almere en daar thuis dit gevoel wel herkennen van ja, maar dat is wat hier staat. En I know there's a lot of people here in Almere and online, watching online, who, who recognize that this is what this verse is saying. Want deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. So this hope is like an anchor for the soul. Er zijn geen mensen die bepaalde gevoelens bij jou kunnen weghalen. There are no people that can take away certain emotions from you. Maar Jezus, but Jesus, als anker voor onze ziel, as the anchor of our soul, kan maken. He, he can make sure dat dat allemaal verdwijnt. That all these things disappear. Van wat er gebeurt? Because you know what happens? Is dat God komt jouw leven binnen. That God comes into your life. En dat je in één keer voelt dat de blijdschap weer terugkomt in je leven. And then you can feel and experience that joy will re-enter your life. Ik geloof voor jouw leven daar thuis. I believe for your life there at home. Dat als jij nu je leven zwart-wit ziet. That if you look at your life and you see it black and white. Hier ook in deze zaal, ook al ben je christen en je gelooft in God. Or here in this room, even if you are a Christian and you believe in God. Tijdsbeeld van zwart-wit is voorbij. So the image of black and white is past. God gaf mij een belofte. God gave me a promise. Nieuwe dag. There's a new day for onze kerk, for our church. Een nieuwe dag voor alle baby's die geboren gaan worden. A new day for all these babies that are being born. Tijd van zwart-wit is voorbij en de kleur van God gaat. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. 
Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.